0: Máte radi návršku? My máme. Chcete, aby
1: sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobré nechty. Môžete nám pomôcť.
0: Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke INSSK, lomeno Podpora, nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaká.
1: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Znova takto cez
0: Skype z našich deských izieb. Koronavírové vysielanie návršku sa hlásí. A dnes chceme možno trošku takú optimistickú pesničku viesť vniesť do tejto melancholickej doby. A preto sa skúsime porozprávať o tom, že čo dobré by sa možno dalo odniesť alebo vyrobiť počas tejto epidémie. Zameriame sa hlavne na školstvo, ale v podstate to dobré sa možno bude dať spraviť aj vo viacerých iných oblastiach. Ja, keďže riešim zdravotníctvo, tak... Vidím, ako behom doslova pár dní alebo pár týždňov zrazu sa dá objednovať lekárovi, zrazu pacienti nechodia 12 krát do roka doktorovi zistili na to, že tam nemusia vždy ísť, objavujú krásu e-receptov, nemocnice roky tu snívame o plávajúcich ložkách a zrazu dokážu flexibilne prestavať celé oddelenia na iné potreby a podobne, čiže pod tlakom sa zrazu dajú veci meniť veľmi rýchlo a niekedy sa menia k horšiemu Vidíme to v Maďarsku a niekedy sa máme k lepšiemu. V Školstvo je taký, tam sa odohráva taký veľmi zaujímavý experiment. Vlastne žiaci sú už niekoľko týždňov doma a ešte dlhé týždne doma budú. Čo teda úplne facka tomu, tomu tradičnému školstvu sedím pred tabulou. Tak Robo, čo si o to myslíš? No, budú blbší tí slovenské deti po tejto koronakríze? No to uvidíme, že či budú <laughs> blbší alebo alebo
1: mudreší, alebo sa nič nezmení. To bude akože tiež veľký šok, ak budú na tom úplne, úplne rovnako a pritom škody sú prázdne a učiteľia posielajú iba väčšinou domáce úlohy. Ale ty si premostil na to školstvo a prečo sa o tom bavíme je, že ja som prečítal takú zaujímavú knižku teraz v posledných dňoch, týždňoch. A tá knižka je o jednej veľkej katastrofe, prírodnej katastrofe, ktorá sa odohrala v meste New Orleans. To je prístavné mesto a v roku 2005 tam uh, zavítala hurikána Katrina, ktorá toto mesto úplne vymazalo, vymazala. A spôsobila to, že uh, tie školy, tam nie je, že deti nešli do škôl, lebo boli zatvorené, ale tie školy boli doslova vymazané z zemského povrchu. Proste normálne tam uh, bolo zrušených a, a vlastne zničených viac ako 100 škôl. A odrazu z toho mesta, keby odlišli všetky tie deti, odišli všetci učiteľia, odišli odtiaľ samozrejme obyvateľia. A nastala taká zaujímavá situácia, že čo, alebo ako nanovo postaviť to školstvo v tomto meste. Ja som možno mal ešte začať tým, že uh, prečo je toto zajímavé, lebo ten, to mesto New Orleans bolo známe tým, že malo to školstvo extrémne zle. Je, že tam naozaj to je akeby mesto, kde je pomerne veľká miera, uh, alebo bola veľká miera chudoby, 50 detí boli z chudobných rodín. Väčšina z nich boli deti, väčšina sú černovské deti, afroamerič, deti afro, afroameričanov. A to školstvo so fungovalo veľmi zle, že pre našim sa bude veľmi uh, postačovať, keď mu poviem, že tam si deti nosili toaletné papiere do školy, že proste školy nemali proste tohleté papiere, proste úplne rozbombardované strechy, proste nefungovali tam základné veci, učiteľe nechodili do školy, nemali učebnice, akože fakt extrémne zle. A rovnako extrémne zle boli aj tie výsledky tých detí, že tam Uh, priemerný žiak v tom meste mal výsledky uh, ako 30%, 30% priemeru uh, Ameriky. Teda tam jednoducho boli všetky tie deti keby horšie ako, boli, ako ako bola nejaká jedna tretina detí v Amerike. No, Naozaj vlastne v tam...
0: spodnej, spodnej tretine.
1: spodnej tretine, a, hej.
0: A, a, bolo, a tam bolo, naznačen- vlastne... bolo tam naznačené, že pre, prečo sa vlastne dostali do takéto situácie? Lebo ak sa nemiem, v Amerike funguje ten voucherový systém, že tie peniaze chodia so žiakom, a, a že neprichádzalo že tam, tam k selekcii škôl?
1: Už nie tam právne, že funguje presne, presne opačný systém, že v Amerike uh, si dokonca rodičia nemôžu vyberať školu. Proste tam fungujú na školských distriktoch. Každé dieťa má pridelenú školu a tam musí chodiť, či sa mu to páči alebo nepáči a nezáleží na tom, aká je tá škola. Čiže majú... nulová konkurencia nula konkurencia, nulý výber a to, čo ty hovoríš, to je niečo, čo ako by sa snažia tam presadiť, ale uh, tam začali takú veľkú reformu od 80 rokov, keď vydali veľkú správu, kde zistili, že ich deti sú na tom veľmi zle. A áno, reformuje sa tam, reformuje sa tam, ale do dnešného dňa naštevuje v školy približne 0,5% všetkých detí. V teda, celé, celé Amerike. Takže tie reformy, akože veľa sa o nich píše, veľa sa o nich hovorí, ale vôbec to nie je nejaké, nejaké rozšírené. No a preto je práve zaujímavé, zaujímavé toto mesto, že tam tá, ten hurikán odniesol školy a odniesol aj všetky tie uh, učebnice, akéby, u, učebnice alebo, alebo celú tú infraštruktúru toho školstva a oni mohli začať na zelenej luke. No a uh, čo ten autor popisuje v tej knihe alebo o čo, okolo čoho vystával celý ten argument je, že v Amerike majú taký veľký problém s dvoma zájmovými skupinami. To je školská rada toho spomínaného distriktu. A to sú uh, učiteľské odbory. Organizácie, uh, ktoré jednoducho zastupujú učiteľov. A Odbory sú be... jasné,
0: ale čo znamená školská rada?
1: No, hovorím, v Amerike máme to školstvo vymyslené takým spôsobom, že tam majú okolo 14 tisíc školských di- distriktov. To si môžeme predstaviť ako nejaké, neviem, mesta alebo obce na Slovensku. Yes, okay, Abo no, okres. No, a, o, 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 je, akože sú rôzne veľké. Hej. Napríklad toto mesto New Orleans má jeden distrikt a to je miesto, no. akože veľké mesto, ale to je, je akoby ako Bratislava. Hej. No a tieto školské rady, vlastne oni rozhodujú o tých školách. Že tam škola nemá nejakú autonómiu, ale tie školské rady rozhodujú o, o tom, že aké určiteľa budú prijatí, prepustení, aké budú mať platy, čo sa bude na tých školách učiť. A... Čo je dôležité, že do tej školskej rady sa konajú pravidelne voľby. Na to sú my akože separátne voľby a títo ľudia potom ako keby rozhodujú o tom školstve. No a, a problém je, že tieto školské rady majú radi, keď majú ako keby nad tými školami, keď môžu rozhodovať všetky všetkých týchto veciach, lebo tak s tým prichádza samozrejme financie, moc a podobne. A oni sa neradi zdávajú týchto svojich ako výsad. výsad. To je samozrejme problém, keď chce niekto aký zaviesť pozneť ten systém, že by prúdili peniaze do škôl nie cez tieto to distrikty, ale priamo, že by sledovali rozhodnutia rodičov. Alebo druhý, druhá taká veľká reforma, to sú dve také, dve také akéby, uh, dva postupy ako reformovať školstvo. Druhá reforma je zavádzanie tzv. čartových škôl. To sú také nejaké slobodné autonómne školy, ktorých nerozhoduje o tom, o tých všetkých manažersko organizačných veciach, ten, tá školská rada, ale samotná tá škola. No a toto bola práve reforma, ktorou, alebo cesta, ktorou sa rozhodli ísť uh, tí reformátori v tom New Orleans a keďže tam neboli, lebo uh, keďže uh, tá školská rada je financovaná z miestných daní a keďže tam keby všetci odišli z toho mesta, naozaj to keďže zavreli to mesto na niekoľko mesiacov a uh, tá školská rada nemala peniaze, takže ona doslova prepustila všetkých učiteľov do nejakého pol roka. Takže tam keby všetci učiteľa prišli o prácu v tom enom momente Takže týmto pádom tá školská rada stratila veľké právomoci a rovnako aj odborová organizácia. Takže pointa je, že potom hurikáne odtiaľ nezmizli iba tie budovy a, a ľudia, ale práve aj tieto dve veľké zájmové organizácie. Že tam proste úplne z na deň skončila odborová organizácia a učiteľov a rovnako školská rada. A bola keby zelená lúka, institucionálna, že odrazu sme si to hmm. mohli postaviť úplne, úplne na novo.
0: No a čo ľudia, teda boli... spravili?
1: No a tí ľudia, čo boli za to zodpovední, tak oni keby nemali nejaký plán, nevedeli, čo idú teraz robiť. Oni iba vedeli, čo nechcú. Oni nechcú, aby sa to vrátilo do rúk tie školy tej školskej rade, lebo tá to robila úplne zlé. Tam bola korupcia a proste vôbec nefungovalo. A nechceli to riadiť ani z pohľadu štátu. Lebo to mesto je, funguje v rámci štátu Louisiana, a oni vedeli, že oni ako štát nevedia riadiť školy. He, že jednoducho to by, to by nefungovalo riade nejaké lokálne školy. Tak sa rozhodli pre tú tretiu spomínanú alternatívu a že zriadili tam čartrové školy. To znamená, že školy, ktoré majú vysokú mieru autonómie a vlastne si o všetkom rozhodujú úplne, úplne sami. O tom, že akých učiteľov najmú, ktorých učiteľov prepustia, ako ich budú odmeňovať, čo sa budú učiť, ako bude vyzerať rozvrh, ako bude vyzerať školský rok. Akože úplne milión všetkých možných premení, ktoré si dokáže predstaviť. Odrazu mali tieto právomoci tie samotné školy a samozrejme sa tam nahrnulo keď sa toto stalo, sa tam nahrnulo množstvo veľa neviem, neziskoviek, organizácií, nadácií, ktoré sa začali otvárať svoje školy a zamestnávať svojich vlastných učiteľov a robiť svoju vlastnú politiku. Takže tak tým, takýmto spôsobom tam akeby vznikla zo spodu úplne nová sieť škôl, ktoré mali túto autonómiu a samozrejme začali sa to ukazovať aj na, na výsledkoch.
0: A vie, si... vieš povedať, akom časovom rámci sa to odohralo? to ten, sa stalo no, ten... za mesiac alebo za rok?
1: Nie, nie, nie. Ten hurikán bol v roku 2005. Samozrejme, keď sa to stalo, tak uh, oni najprv dokola do a nevedeli, čo majú robiť a, a zalamovali rukami. Jeden rok sa nejak keby hľadali a vlastne oni sa aj tie pôvodné školy, aj tá školská rada snažila, keby ona znova získa tú moc, hej, že tam nejak pootvára tie školy. Ale ona mala také problémy s korupciou, že tam dokonca v tom meste si otvorila FBI svoju vlastnú pobočku a, a zatkla 30 nejakých najvyšších uh, tam tých uh, administratorov a reajiteľov, Dokonca aj prezidenta tej školskej rady zatvorili za korupciu. A oni mali veľké finančné problémy. Oni proste nemali peniaze na to, aby dokázali tie školy rekonštruovať a otvoriť nejak na novo. Takže uh, v takéto situácii to bolo približne rok. že š- Naozaj tam ani deti poriadne nechodili uh, do školy a vracali sa iba postupne. Ale potom roku sa k tomu dostali takí, aké by pozme, že lepší manažéri práve z toho štátu Louisiana, ktorí išli, začali ísť tou cestou uh, udeľovania čartrových alebo, alebo nejakých licencií na čartrové školy. Jednoducho dovolili tam všetkým tým rôznym inštitúciám, organizáciám z celej Ameriky uh, otvárať školy. Napríklad my na Slovensku tu máme jednu inštitúciu, ktorá, alebo organizáciu, ktorá sa volá Teach for Slovakia. Tá je veľmi uh, populárna aj v Amerike, Teach for America. A práve napríklad učiteľia z, týchto, z tohto združenia tam veľmi aktívne vystupovali a otvárali si vlastné školy. Takže ako ono to celé trvalo, možno, že nejaké 2-3 roky, kým sa to dostalo do takého stavu, ako je to dnes, že tam naozaj prakticky 100% detí naštevuje tieto čartrové školy, že tam skoro úplne zanikli všetky tie verejné školy. A medzi tými rokmi 2005-2006, keď boli tie výsledky také hrozné, keď bolo to posledné testovanie, a medzi rokom 2012 vzrastlí, vzrastol ten podiel tých detí, ktoré dosahujú aspoň nejaké priemerné basic výsledky z 25 na 48 Teda inými slovami sa keby zdvojnásobil počet detí, ktoré dosahujú aspoň nejaké priemerné, priemerné výsledky. A o tej to plus-minus nejak stagnuje. Takže ako keby z tohto pohľadu úplne úžasné úžasné výsledky. Že ako keby, ako sa teraz zvykne hovoriť, že im to úplný záterak, že teraz tam tie deti nedosahujú úplne top výsledky. Ale z pohľadu toho, že naozaj tam keby ulica detí žije v chudobe, sú to proste černovské, meské štvrte, tak ako sa zvykne hovoriť no, the, no, 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 no terrible, not great, či not great, not terrible.
0: Takže potrebujeme černobilsku katastrofu, aby nám vymazala, vymazala vlastne celé školstvo. Dá, dá sa to nejak stiahnuť teraz na Slovensko, lebo zase tie inštitúcie u nás držia pevene. Myslíš si, že v súčasná situácia sa pretaví do nejakej reformy školstva u nás.
1: No určite sa to nedá, keby napasovať na to na to školstvo. A možno, že my tu nemáme až také silné tie organizácie, alebo, alebo tie samotné organizácie nedržia tie kľúče od miešačky. Hej. Že my v Slovensku máme stále pomerne centralizovaný, centralizovaný, centralizovaný spôsob robenia obsahu, hej. že máme tu nejaké štátne školské programy, kde odborníci v pedagogických ústavoch tvoria to, čo sa budú tie deti učiť. Takže my tu situáciu nemáme takúto podobnú. Rovnako tie odbory tu pravdepodobne nebudú až také silné, ako je to v tej Amerike. A naozaj v Amerike, tak ak ste aj pozerali seriál House Cards, tak tam keby práve odborári, odborári učiteľov boli jeden z najsilnejších nejakých zájmových skupín, ktoré ovplyňovali aj politiku vo Washingtone, nie iba na tej lokálnej úrovni. Takže naozaj tam odbory extrémne silné.
0: Ja mám pocit, že u nás minimálne čas, alebo tí mladší učiteľia sú častokrát práve tou silou, ktorá sa snaží tie zmeny zavádzať. Hej, že, hej. že u nás tá rezistencia je skôr na tej úrovni tých štátnych administratorov ako na úrovni učiteľov. Takže ta situácia je trošku iná, ale podľa mňa, tiež je tu nejaký priestor na uh,
1: využitie tejto katastrofy, ktorá nás postihla, lebo práve došlo k také situácii, že všetky tie deti sú zatvorené doma a učitelia už teraz vedia, že nestihnú splniť všetky tie požiadavky, ktoré majú v kolónkach. Že oni majú v tých kolónkach, že teraz tento mesiac sa musia naučiť a ja neviem, hlavné miesta takéto a takéto datumy v diepise, A oni vedia, že toto nestihnú. Takže teraz ako sú dve možnosti. Buď to ten štát si nejak udrží v rukách a on teraz začne vydávať nejaké rozhodnutia, že toto určite presunieme do tohto budúceho poroka a tamto to budeme musieť nejak pomixovať a rýchlo naučiť. Alebo štát pôjde nejakou druhou cestou a povie, že... Dobre, tak uvoľňujeme tie pravidlá. Vy na tej škole viete, akú úroveň majú vaše deti, ako sa stíhajú učiť. aby si to učilo sami nejak rozhodte a rozhodnite, čo ľadka vypustíte a čo naopak keby budete zvorazňovať.
0: Paradoxne to vyzerá, že možno dokonca nebudú maturity alebo nebude vysvedčenie. Riešilo sa tam v, v tej knihe aj známkovanie, akože Zmenili sa tam napríklad spôsoby hodnotenia žiakov?
1: toto sa tam neriešilo, ale čo sa tam napríklad riešilo a čo uh, nie je až také populárne na Slovensku, je uh, nejaké testovanie a hodnotenie uh, samotných škôl, lebo uh, tie reformátori oni keby potrebovali vedieť, že ktoré tie školy sú úplne, úplne najhoršie a tam potom, aj keď tam prišli nejaké čartrové školy, tak ak nedosahovali dobré výsledky, tak jednoducho akeby keby uh, pozme, že zrušiť, alebo im tú licenciu, Hej, že jednoducho nie čartor, všetky čartové školy sú vždy úplne uh, dokonalé a poskytujú najlepšie služby. A by, alebo potrebujú tie uh, administratori nejaký spôsob zistiť, že táto škola stále dosahuje zlé výsledky, stále tam tie žiaci uh, keby, uh, sa nejak nezlepšujú. A túto školu znova zatvoriť a učiteľov uh, nejak, nejak prepustiť. A toto je problém na Slovensku, že tu uh, tie školy nejakým spôsobom nevieme uh, obmedziť, nejak tam vymeniť to vedenie a napríklad, že prepustiť nejakých učiteľov, ktorí podávajú nekvalitné výsledky, lebo určite väčšina učiteľov sú dobrí učiteľia, ktorí sa snažia, ale určite existuje nejaká malá skupina učiteľov, ktorí povedzme to flákajú. A aj, na, aj v tom dnešnom systéme na Slovensku ich nevieme akéby, identifikovať a nevieme ich akéby, nejak motivovať, alebo ak sa nezlepšia, tak keby z toho systému odstrániť. A to bol dlhodobo problém aj v tej Amerike,
0: že jednoducho tam prepustiť učiteľa je prakticky nemožné. No, my sme začali tento diel, teda, že budeme optimistickí, ale čím viac rozprávaš, tak tým viac sa ten optimizmus zo mňa vytráca, že vlastne momentálne tá situácia na Slovensku nie je taká, že by to bola nejaká vlna totálneho prevratu v školstve. Je to síce kombinácia, že máme koronavírus a zároveň máme nového ministra, ktorý je, povedzme si, vyzerá byť iný, ako všetci tí ministri doteraz, čiže je. nejaký potenciál sa tu otvára. Na strane druhej on stojí proti v podstate kolosu škôl ale aj rôznych ústavov a ministerských štruktúr, ktoré vlastne bude musieť prekonávať. A nie som si teda úplne istý, že, že to dokáže. No, no,
1: pre, pre, presne to je to, že keby ani v tom New Orleans, New Orleans sa to nestalo zo dňa na deň, proste čiže to trvalo nejaký čas, ale dôležité je mať keby odvahu proste povedať, že uh, teraz nejdeme úplne obnovovať ten starý systém, ale ideme niekoho sklamať, Možno, že niekoho prepustiť alebo mu neobnoviť zmluvu alebo neobnoviť tú jeho školu, niekto, niekto bude musieť byť sklamaný, niekto bude musieť prísť o to svoje miestečko a začneme nejaký nový systém. A práve tam tí ľudia v tom štáte Luziana boli práve, boli tam práve takíto ľudia, ktorí sa preto to rozhodli. To nebolo ľahké rozhodnutie. Oni mohli aké ísť tou cestou menšieho odporu, že proste dobre, teraz nám to tu vymazalo školy a nemáme učiteľov a nemáme odborov organizáciu, tak to všetko založíme na novo a budeme fungovať tak ako doteraz. Hej? A oni práve urobili ten odvážny krok, že povedali si, tak toto je jedinečná príležitosť, veľký prirodzený experiment, poďme to skúsiť všetko vystávať na novo.
0: A máš ty nejaké body, ktoré by si vedel vymenovať, že toto teraz by sa malo spraviť na Slovensku? Poradím ti ako štýle, že poďme vymazať silaby a dajme len nejaké veľmi indikatívne, alebo spravme vočerový systém, alebo zružme známkovanie, No, práve že, sa to usporiadať. Napríklad,
1: napríklad zrušiť zamkovanie, to by bol znova ten zlý systém, lebo ja neviem, či sa má zrušiť zamkovanie. Možno, že zamkovanie je v niektorých situáciách dôležité a dobré. Aj, že práve naopak, práve by to malo byť zdobrovoľnené a malo by to na tie samot- malo by to ponechané byť na tie samotné školy, že nech sa oni rozhodnú, či to zamkovanie teraz v ich situácii dáva zmysel alebo nie a či ho vôbec chcú. Lebo asi nie sú všetky školy pripravené na to, že teraz budú znamkovať alebo budú hodnotiť žiakov slovne alebo nejak písomne. Práve, dobre si povedal, že to, čo by sa malo spraviť, je nejak zdobrovoľniť celý ten veľký kolos, tú, tú štruktúru, ktorú štát uh, určuje pre tie školy, ten školský uh, vzdelávací program, urobiť to nejakým spôsobom dobrovoľné a nechať na tie samotné školy, aby si to oni nejak začali manažovať. Teda, aké by urobiť niečo podobné ako v tom New Orleans, že dali veľkú autonomiu školám, aby oni sami o tom, o tom rozhodovali. Ale zároveň by sme nemali nejak úplne zanevrieť na nejaké testovanie a kontrolovanie toho, že či tie školy naozaj dosahujú nejaké výsledky a aby sme mali nejakú predstavu o tom, že poďme, že táto škola to veľmi fláka a je tam veľký problém, tak poďme nejak tam vymeniť vymeni manažment alebo to dať do správovania nejakým, nejakým učiteľom z Teach for Slovakia a nechať ich to manažovať a ukázať, či sú, či sú v tom lepší. Ano, že ešte ten voucherový systém, to by bolo úplne top a, a tiež by to pomohlo slovenskému systému.
0: Inými slovami, možno ak by som to mal zhrnúť, že nech tu existuje ten štátny systém, tá kostra a keď mám proste konzervatívnu školu, sú tam učiteľe pred dôchodkom, nemajú chuť ani silu nejak niečo meniť, tak proste nech si idú podľa zabehnutého systému, tak ako doteraz. Ale jednoducho, keď je tam niekto, kto má iniciatívu veci meniť, tak nech nie je nutený sa silou mocov držať každej tej jednej kostičky tej, tej štátnej kostry, ale nech si tam skúša svoje vlastné experimenty, a nech je tam len nejaké, ja neviem, každoročné zhodnotenie, monitor alebo niečo podobné, kde to bude reflektovať. A vlastne už po roku budeme vedieť, povedať, že či sa tam, či nejak výrazne sa to tam zhoršilo alebo naopak zlepšilo a, a prípadné škody z nejakého bláznivého experimentu by neboli také veľké, aby to sa veľmi jednoducho nenapravilo. Presne, presne. A myslím, že akoby
1: iná cesta ani nie, lebo na Slovensku učiteľia sú už vystrašení, keď niekto povie nejaká reforma a nejaké nové kurikulum a nový obsah vzdelávania alebo logicky nechcú vybehovať z tých svojich kovají, ale práve takáto reforma, ktorá by to iba zdobrovoľnila a nechala tých, ktorí majú chuť skúšať nové, iniciovať nejaké nové zmeny, tak to by akože by byť taký veľký odpor práve v
0: tých zájmových
1: skupinách a ľuďok, ktorí nechcú zmeny.
0: Dobre, ja myslím, že sme to zhrnuli krásne, vecne, možno až tak úplne stručne, 20 minút takže za týždeň sa vrátime zase s nejakou novou určite aktuálnou témou lebo tie sa teraz tlačia zo všetkých strán zatiaľ ďakujeme za pozornosť a pozdravujeme Zdieľajte, majte
1: sa